0: En
1: Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. La
2: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria acaba de publicar su primera evaluación completa sobre una propuesta que utiliza un insecto como alimento de consumo humano, lo que ya es un paso previo a la autorización final que debe realizar la Comisión Europea. ¿En qué consiste? Se trata de secar el gusano amarillo de la harina y este probable nuevo alimento con, será al final eh, un secado que podrá ser presentado tanto en su forma entera como en polvo. Bueno, existen dos posibilidades para probarlos. Este tipo de alimentos que el insecto forme parte de la dieta tradicional de un país tercero o haya formado parte durante al menos 25 años y poseyendo un historial de uso alimentario seguro en cuyo caso que tiene que hacer el operador pues simplemente notificar su comercialización y aportar eso sí la documentación acreditativa necesaria que lo justifique. Y que dé garantías eh, alimentarias. Y en segundo lugar, y si no está en este primer caso, pues eh, tendrá que seguir el operador todo el procedimiento de autorización de lo que lo, lo que se denomina un nuevo alimento. Bueno, pues solo en la categoría de derivados de insectos ya existen 15 casos en trámite. Pero este, el del gusano amarillo de la harina, ha sido el único que por ahora ha culminado este proceso de evaluación con un resultado aparentemente positivo, porque la EFSA considera que comerlo seco es seguro bajo los usos y niveles de usos que se han propuesto. Y es que independientemente de la sorpresa o de la repulsa que pueda acarrear incluso el comer insectos, existe un gran interés a nivel internacional por potenciar y por valorizar su consumo, entre otros factores, por bueno, sus propiedades nutritivas, pero también por el bajo impacto ecológico y económico que implica. Y todo ello que lo convierte en una... Prometedora, la verdad, pues en Europa prometedora, industria alimentaria que va a empezar a desarrollarse o que ya se está desarrollando. Bueno, en un momento en que se buscan también fuentes alimentarias de proteínas animales, eh, como hemos comentado mucho en este programa, proteínas eh, que requieran menos pienso, que produzcan menos desechos, que emitan menos, menos gases de efecto invernadero, pues este derivado de gusano puede colocarse el primero en la casilla de salida de nuestro mercado alimentario europeo en este ámbito. Y ya para terminar este primer comentario del programa de hoy pues hay que pedirles disculpas, claro está por llevarles a tan temprana hora de la mañana entre tostada y café, pues un asunto tampoco agradable para nuestra cultura gastronómica, pero no se confíen que esta proteína ha llegado para quedarse y quizás no nosotros, pero seguro que nuestros hijos o nietos muy probablemente desayunarán repostería fina a partir de estas harinas e incluso los catarán de una forma mucho más explícita oye, ¿y por qué no? Quizás con mucho deleite. Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de alimentación, también de insectos y a todos los temas que nos gustan, nos ocupan y nos preocupan y que marcan nuestra actualidad. Un programa que hacemos como siempre, con esto el Betancor, hablando de los controles eh, técnicos y comentaristas habituales. Hoy ahora en los micrófonos, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Juan.
2: ¿Te ha abierto, te ha abierto el apetito con este mundo de los insectos en el plato? Bueno,
3: bueno es una noticia que ya venía, ya venía de, de, de antiguo, vamos, de hace unos años, ya venía anunciándose. Es una fuente de, de proteína en un, en un país, bueno, en Europa, que, es, que escasea. De proteína, ¿no? Yo creo que, como tú has dicho, esto, como está de moda la palabra que ha venido para quedarse, es una fuente de, de, de proteína, por lo visto, fácil de, de, de producir y no con muchas ventajas. No hay emisiones, en eh, sí, no, fin, no, no tiene las cosas negativas que tiene o, otros productos de, de, de proteína. Yo espero que esto se consolide
2: con el tiempo, ¿eh? Pues seguro que sí, y lo que se consolidaron fueron las nieves en nuestra geografía, fuertes nevadas, sobre todo muchas heladas, todo eso ha afectado al campo de diferente manera eh, y también eh, quien lo conoce muy bien y además quien lo ha podido evaluar muy bien seguro es eh, agroseguro. Y con ellos vamos a hablar con José Carlos Sánchez, el director del departamento de siniestros de esta, de esta compañía, para que nos cuente cómo, cómo han percibido y cómo han visto y cómo cubren ellos los daños que se puedan producir por esta nevada, sobre todo por las heladas posteriores. Será uno de los temas más específicos que abordaremos y con nuestro segundo invitado, con Domingo Martí, Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias de Asprocan, Vamos a valorar la denuncia que ha hecho esta organización ante la Comisión Europea sobre la situación tras la aprobación de varios cambios en la ley de la cadena alimentaria que el Gobierno español está impulsando este año y que consideran que les va a restar competitividad frente a la llamada banana americana. Bueno, estos asuntos, algunos otros que iremos desbrozando con Jesús Moreno y con Quintiliano Pérez Bonilla, como todos los días, irán ocupando esta ya menos de una hora que tenemos de campo. Les recuerdo, nuestro correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es y que también nos pueden seguir en nuestro perfil de Twitter en arroba latrilla debates
1: amaneces antes que el sol y peleas contra heladas pedrisco viento lluvias y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales Agroseguro más que un seguro
2: Pues eh, Jesús, vamos a arrancar el eh, primer bloque de noticias, comentario de actualidad con eh, cuatro temas, a ver si nos da tiempo a abordarlos eh, por completo. El primero es más bien de tipo fiscal y es que la rebaja de un 20% en los módulos del IRPF que se aprobó para el ejercicio 2020 va a beneficiar a todos los productores agrícolas y conseguirá una reducción en la base imponible de 600 millones de euros, según ha afirmado el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Así lo ha expuesto el ministro durante la celebración telemática del Comité Asesor Agrario con Asaja, con COAG y con UPA. Y el, minist el ministro ha recordado eh, que esa bajada general del rendimiento neto de módulos al 20 supone un descenso de 15 puntos extra sobre la situación actual. Luego también ha hablado de otros asuntos, ¿no, Jesús?, como la reforma de la PAC.
3: Sí, vamos a ver, eh, la reunión, hombre, la noticia positiva, claro, el ministro está en su, en su posición de, de optimismo, ¿no? La, la cuestión de la rebaja de la PF de los módulos en el 20%, eso es una medida ya, ya instaurada, ya existe desde las primeras crisis que, que hubo antes económicas antes de, 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 del COVID, ¿no? También vende como una cosa positiva una cuestión que está... Que es la bonificación en el precio del gasóleo agrícola y pesquero. Sin embargo, hay puntos en los que esta euforia no, no se, no, no se compadece con, con la opinión de algunas comunidades. ¿no? tengo una, Bueno, también como en la cadena alimentaria, también eh, dice el ministro que, que, que la nueva reforma que hay, no sé si será la, la segunda o la tercera, que va a incluir incluso la, la venta. En, en, no solo en España, sino también en el, en el ámbito de la, de la Unión Europea. Hasta ahí son las noticias positivas, digamos, ¿no? Eh, yo tengo noticias de algunas comunidades, por ejemplo, la secretario de Asaja de, de Cádiz no lo ve todo tan, 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 tan bonito. En esas reuniones no se ha perfilado en absoluto todavía lo que va a ser, lo que va a ser el, 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 el acuerdo sobre la definición de un, de un agricultor activo. Eh, quedan quedan en las regiones, por lo visto, que ahora existen once regiones para distribuir la, la, las ayudas, ahora se van a extender a 17. Quiero decir que que hay que la reunión que se vende como una cosa tan positiva parece que no es tan, tal, tal y como, como dice el ministro. ¿no? Ahora me parece que esa es Andalucía a la que le, le pertenece eh, la, la, su presencia eh, de las comunidades autónomas... Por, por turno en la Unión Europea y espero que allí digan todas estas cosas que puedan informar a la Unión Europea de, de que no está todo tan bonito como, como, como se pinta. ¿no? Sí, también, y aquí dice el ministro que a petición de, del sector va a, a, a incrementar el presupuesto de la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, en un 32% de su presupuesto, para, para ampliar, para poder ampliar el, la, la, los controles en cuando a las llamadas del de sector tienen que acudir no a inspeccionar eh, las almazadas las bodegas, en fin, todos aquellos sitios donde se, se producen disparidades y donde no se pagan los productos por, por, por encima de, del coste de, de producción en fin, que esto está por ver y hay siempre posturas eh, diferentes y llegar a un acuerdo es lo que, lo que esperamos. ¿no? Ante la gloria luego... del de ministro están las quejas del sector.
2: Uh -huh. Y luego hay otro asunto. De la semana pasada recordarás que abordamos a fondo, bueno, la semana pasada y también en anteriores programas, el tema del Brexit. Y ahora la patronal de la industria alimentaria ha alertado, a pesar del acuerdo final que se adoptó a final de 2020, de la incertidumbre que genera el Brexit y el futuro de los aranceles de Estados Unidos también en este arranque de año y porque complica aún así exportaciones de producto español a dos de sus principales eh, mercados. No, afirman desde FIAP, en concreto su, su director general, que los nuevos trámites, la logística y el control fronterizo eh, derivados de este Brexit eh, suave, podemos llamarle, están ya dificultando las relaciones comerciales. Porque al final hay empresas que venden actualmente sus productos al Reino Unido, pero que al no estar familiarizadas con procesos de exportación a un territorio fuera de la Unión Europea, Estados terceros, pues no conocen estos sistemas. Hay otras que sí, porque están habituados. Pero en este caso, cuando su mercado exterior básicamente es Reino Unido o ha sido básicamente Reino Unido, no tienen experiencia en, en este nuevo mercado, que ahora es el mismo país, pero un Estado tercero.
3: Ya, ya hemos comentado aquí, creo, Juan, que los, los dos puntos principales que tiene ahora mismo el Gobierno en cuanto al sector de exportación es el PRESI y el nuevo Gobierno de Estados Unidos. ¿no? Está los, los, la queja que dice el presidente de la FIAP, que hay esas empresas que no han vendido nada más que al Reino Unido con una facilidad de socios comunitarios. ¿no? Ya se encuentran con que tienen que vencer, pues, una, unos controles aduaneros a los que no están, unos controles fronterizos a, a los que no están acostumbrados. Eh, tendrán que cambiar de cliente o tendrán que aprender eh, a, a, a solventar estos problemas. El, el cuarto mayor destino de, de nuestras exportaciones de, de, de alimentos es el Reino Unido. De, de, de alimentos y bebidas, con una, un importe de 2.000 millones de, de euros al año. Es importante, pero me llama la atención que también Estados Unidos prácticamente es la misma cantidad. O sea, Estados Unidos eh, la, la factura de, de venta nuestra son 1.830, prácticamente igual que a la Inglaterra. Y aquí sí que tenemos do, dos cuestiones importantes, que son los aranceles famosos que se rastrean desde la posición de Trump con las famosas subvenciones a la Airbus, y que los agricultores decían que por qué tienen que pagar justo por pecadores a estas, estas, estos aranceles la, la, al aceite, a la aceituna de mesa, al vino, a los cítricos y a los quesos españoles, pues es una injusticia. A ver si con este nuevo gobierno en Estados Unidos se, 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 se puede solventar. ¿Eh? y llegar a un acuerdo de equilibrio y unas buenas relaciones comerciales. Esperemos que con este nuevo presidente Biden esto sea capaz. Tienen que moverse nuestras autoridades, nuestro ministra de Exteriores, en fin, el ministerio de, de, de competente, para ver si, si llegan a un acuerdo rápido para que estos
2: aranceles dejen de existir. Uh -huh. Oye, y nos quedan dos temas que por tratar, Jesús, pero uno de ellos lo vamos a hablar también más en detalle con nuestro siguiente invitado, así que solo te voy a pedir una, un comentario rápido, si te parece, sin entrar en mucho detalle de comunidad autónoma como por comunidad autónoma, porque es un poco el balance de, eh, bueno, pues el impacto que ya tenido en el campo este este temporal Filomena, tanto en caso de nieve como de hielo. Sí,
3: bueno, ya sabes el refrán, año de, de nieve es año de bienes efectivamente, una nieve… ...una nieve eh, no tan impactante como esta... ...pues son, es, no, no deja de ser agua, ¿no?... ...para nuestro, eh, nuestros ríos y, y nuestros regadíos... ...que duda cabe, de hecho... ...en esta, en esta ronda de, de daños o beneficios por zonas... ...pues ocurre que hay sitios, claro... ...que donde, fundamentalmente en el centro... En el, en ...donde, donde el, el, la nieve ha sido, ha sido vamos, eh, increíble... ...y sigue el hielo y los fríos pues por, por zonas ha, ha habido disparidad vamos ha habido zonas eh, upa que ha hecho un estudio por, 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 por autonomía, pues, eh, en la comunidad de Madrid por ejemplo las hortalizas, las poles, y sí, también hay, hay daños en el ganado no no sé si en el pueblo donde resides es, 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 es llamativo que tengas sí, que alimentar al ganado con un, un helicóptero desde un helicóptero porque no pueden acceder a la finca no luego sí, hay, hay, hay zonas en las que en, las que, ...en todas las zonas extensivas... ...generalmente no ha habido daños... ...incluso ha habido beneficios... ...porque es agua que ha llegado al, al campo... no. ...me refiero a, a los grandes cultivos extensivos... no. Eh, y, ...y Andalucía... ...pues la oriental ha sido... ...beneficioso en general... ...y sin embargo... ...únicamente un poco en la fresa... De, ...de Huelva... ...se quejan un poco de, de, de la nieve... ...y de, sobre todo de los fríos...
1: ...que van a retardar...
3: ...van a retardar la floración... Quiero decir que es tan bueno, es tan tan extenso nuestro mapa agrícola y, y tan irregular ha sido la nevada que depende de cada zona puede ser positiva y desgraciadamente para otros sitios muy negativa
2: vale Jesús pues vamos como te decía vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de este tema antes de darle paso un último comentario sobre por tu parte si te parece sobre los precios en origen eh, pagados en este arranque de 2021 por el aceite de oliva que han subido entre un 12 y un 20% respecto a enero del año pasado aunque sigan por debajo de los de 2019 pero lejos de los de 2018 así al menos se desprende de bueno, el cruce de los datos históricos publicados por los observatorios Purete e Info, Info oliva, que refleja una tendencia al alza en estos precios desde que tocarán fondo allá por mayo y junio de 2020.
3: Hombre, el aceite de Virgen Extra está de entre 2,40 y 2,50 euros el litro este año, mientras que en el 18 estaba por encima de 3,3 todos los aceites. Es decir, no se compraba ...un aceite ni lampante siquiera... ...por, por, por bajo de 3,3 euros ¿no? El tema del aceite... Eh, ...viene de antiguo Juan... ...es un, es un asunto que, 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 que se arrastra desde el tiempo ¿no? ...hay una, una, una gran producción... ...aunque esta, esta... ...esta nevada... ...por lo que tengo entendido por ahí... ...de, de algunos sitios... ...pues todavía no, no se ha acabado la, de recoger la, la cosecha... ...puede influir en algo... Pues a lo mejor... ...puede engordar la aceituna en algunos sitios... ...pero yo he visto eh, en la televisión he visto eh, aceitunas dañadas que no van a servir para hacer un buen aceite. Y el aceite no sale de su, de su rémora. Vamos a ver eh, unos paquetes de medidas que tiene el ministro eh, previstas, eh, dedicadas a la, a, a la calidad de, de, del aceite y a la autorregulación, a ver si puede dar algo positivo. Hasta ahora ninguna medida que, que, que han puesto ha sido positiva para el famoso... Mm, mm, uh -huh. las desgracias del aceite.
2: Uh -huh. Jesús, pues muchas gracias eh, como siempre por tus uh, comentarios y seguimos hablando. Oye, pues, ¿vale? Jorge, me,
3: me llama la atención sí. que en la Comunidad de, que en la comunidad de Madrid, como va, vas a hablar con, con el representante de, de seguros agrarios, la Comunidad de sí. Madrid no tiene acuerdo con, 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 con agroseguro. Es, es curioso eso. Sí. Me ha llamado la atención. No, no hay acuerdo. O sea, agroseguro no, 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 no ejerce en, en la Comunidad de Madrid.
2: Pues vale, veremos que... si tiene algo que decir a nuestro invitado sobre, eh, sobre ese tema. Vale, sí, Jesús, muchas gracias. Bueno,
3: buenos días.
2: Hasta, luego, pues,
0: hasta En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen
1: asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, pasión por el mundo agro. con Juan Quintana.
2: pues eh, ya lo comentábamos al principio del programa lo comentábamos también eh, con Jesús, no podíamos eh, dejar de, de hablar esta semana de esta borrasca filomena con estas eh, copiosísimas eh, nevadas que se han, han ido evolucionando a lo largo de, de toda la península y de toda España en general, también en la parte insular, una borrasca de otra manera que también ha traído grandísimas heladas y que seguro ha generado muchos problemas en el campo como hemos podido ver en muchas imágenes, en muchos informativos, etcétera y quien sabe mucho de de Meteorología es agroseguro, porque trabajan precisamente en compensar a los agricultores por, y ganaderos por sus pérdidas. Y José Carlos Sánchez es el director del área de siniestros de agroseguro. José Carlos, sí. muy buenos días. Buenos si y fresquito días, Juan. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Oye, por cierto, antes de entrar en la materia que nos ocupa, como Jesús nos ha planteado esa cuestión, no sé si sobre el tema, si has podido escucharlo, que nos preguntaba sí. si hay acuerdo con Madrid o por qué no, etcétera, si tenías algún comentario que hacer sobre ese asunto. sí, sí.
0: Bueno, el seguro agrario se puede suscribir en todo el ámbito territorial. Eh, los seguros están subvencionados ya por la Administración central en todo el ámbito estatal y, además, ciertas comunidades autónomas pues, subvencionan adicionalmente para facilitar el acceso a los agricultores la Comunidad de Madrid, eh, la verdad que ha habido esos acuerdos durante unos años y por problemas, dijéramos, operativos entre ambas instituciones ha habido un tiempo en el que ha estado suspendido Si me consta que llevamos eh, ya unos meses intentando y así ha habido ya reuniones a eh, alto nivel para intentar volver a, a poner operativo este tipo de ayudas que faciliten que los agricultores puedan eh, contratar en forma más
2: económica los seguros agráticos. Uh -huh. Pues muchas gracias Entonces vamos a entrar, si te parece José Carlos En, en la línea meteorológica No sé si, quizás sea pronto, ¿no? Pero si verajáis alguna cifra aproximada De los daños que la borrasca y la ala de frío Hayan podido dejar en, en nuestro país
0: Muy bien, pues la verdad es que está siendo Muy difícil hablar de cifras a la fecha actual ...por las dificultades de acceso que se está teniendo... ...para llegar a las explotaciones... ...y para poder verificar los posibles daños... ...entonces ya hemos recibido algunos siniestros... ...yo diría que son siniestros... Una, ...un pequeño inicio, ¿no?... De, ...de posibles reclamaciones... ...las cifras actuales son por debajo de 4.000 hectáreas, ...pero esa ha sido una pequeña eh, situación... ...hay que entender que esta situación... ...pues hace dificultad... ...es, dificultad, es muy complicado... ...que los agricultores... a sus explotaciones, ¿no?... Sí tenemos ya más o menos eh, concretados o situados un poco donde vamos a tener los mayores problemas que se centran pues, en Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad Murciana. Sin quitar que obviamente habrá también algunos problemas en Castilla-León, Navarra. O sea, es de verdad que ha sido un temporal pues excepcional y todo lo que es excepcional pues a todos nos repercute.
2: Y cuáles son las principales complicaciones desde su perspectiva desde lo que han podido ver ya hasta la fecha las principales complicaciones que han dejado en el campo?
0: Sí, bueno, pues eh, para empezar primero, o sea, yo creo que tenemos que separar un poco los los eventos que hemos ido teniendo, ¿no? El primero pues un poco ha sido la ...la situación de la nevada que, que ha habido, ¿no? que, que hubiera caído 20 centímetros... ...como estaba previsto, estaríamos todos contentísimos y felices... ...pero pero se superó con creces y eso pues ha generado primero un proceso... ...un problema mecánico, como dijéramos, hemos visto en la televisión... ...y es normal, pues rotura de ramas, sobre todo en árboles productivos de olivar... ...que por la carga, por la masa fuera que tiene, pues a depositar la, la nieve... ...se producen roturas... También hemos tenido caída de estructura productivas, de elementos eh, de, de cultivo bajo plástico, de elementos de sostén que también tienen en esto. Esto con respecto a, a la nieve, también he oído, anteriormente he estado oyendo qué había pasado con el olivo, pues en verdad también ya estamos viendo en algunos sitios que hemos podido acceder porque pues, la aceituna que está punto de coger pues sí tiene ya síntomas de helada, se ha quedado más eh, reducida y obviamente pues está perdiendo cantidad, 20 o 25 metros de peso, y obviamente va a perder su calidad. El problema de la nieve, pues es un efecto mecánico, pero lo mayor lo mayor problema de la nieve es que, que bueno, ha habido nevada y al poco tiempo, pues unas temperaturas otra vez anormalmente extremas. Todo lo que es anormal, pues son son graves problemas, ¿no? y ahí es donde yo creemos, donde ponemos más, un poco más hincapié en los problemas que pueden dar a la, a la agricultura, ¿no? que he comentado antes lo del olivar pero podemos entender que temperaturas de menos 6, menos 8, menos de grados en cultivos hortícolas, eh, como puede ser alcachofa, como puede ser lechuga, como puede ser brócolis, pues obviamente son cultivos que se ponen pre-invernal, pero nunca para soportar este tipo de temperaturas. De ahí, posiblemente, pues los daños serán significativos eh, en todo esto. También nos preocupa, de forma importante, pues la baja temperatura temperaturas, que sin que haya habido nieve en esas zonas, en la zona de Valencia, en la zona de Córdoba, pues nos preocupa la bajada de temperaturas y la posible repercusión que pueda tener los cultivos de cítricos, que obviamente ahora no se puede conocer, porque eso es, veremos la evolución a lo largo de los días, cómo evoluciona y cómo puede llevar. Y luego, bueno, pues como estamos en contacto con los agricultores y nos llaman, nos preguntan, pues están surgiendo eh, temas que, que son de enorme preocupación, como es, claro, que haga temperaturas de menos 10, menos 15 grados en en Albacete, en Cuenca, en zonas de la Mancha, pues claro, nos anticipa a, a tener cierta ocupación o preocupación, estar claro, al tanto de posibles daños en madera, en el olivar, que ya lo vivimos en el año 2004, hace o sea, ya 15, 16 años en la zona de Granada y en el, y en el 2003, 2004 también fue en la zona de Lleida y donde el problema ahí es que puede perder la masa foliar incluso puede haber rotura o sea apertura de ramas se y se se seca se seca la parte vegetativa eso obviamente eh, lo veremos dentro de un mes mes y medio si ha podido afectar o no ha podido afectar y ahora mismo pues es interesante podemos estar ocupados ya añado el último fenómeno, que hoy hablando con un agricultor que nos, que nos ha llamado, esta, ayer que nos llamó, pues no, me comentaba que, que claro que estaba preocupada porque la viña ahora mismo está en estado invernal, está más en eh, parada vegetativa, pero, claro, soportar 15 grados bajo cero, soportar 3, 4, 5 días debajo de la nieve, pues, pues hay dudas de que, de que pueda también
2: repercutir eso en, el, en la producción futura. Uh -huh. Y bueno, o sea, está claro que la nieve y que el hielo son relativamente habituales Esta borrasca, la combinación, ha sido un fenómeno meteorológico meteorológico excepcional eh, Pero yo entiendo que los asegurados o sea, tienen cobertura de seguro como con cualquier otra nevada o helada Así es eh.
0: El seguro agrario, todos estos fenómenos los tiene incorporados en sus garantías, unas formas básicas, otras son nacionales, pero están incorporados. El, el seguro agrario cubre este tipo de catástrofes, para eso estamos, para este servicio. La nieve es una garantía casi genérica en toda la modalidad de los seguros, eh, que tiene la rotura de ramas, todo esto, eso está en la garantía. Eh, la sin garantía de caída de estructuras, de, de cultivo bajo plástico, etc., es una garantía opcional, pero puede contratarse al respecto sin ningún tipo de problema. Y todo el tema de la garantía de helada es una garantía vamos básica que tenemos en todos los productos, o a sea, todos los fenómenos que he ido comentando anteriormente, pues incluso los últimos que hemos estado hablando de, de daños por por en eh, eh, que luego eh, que tenga problemas en la viña en la brotación eso está en las coberturas de las pólizas que se han, suscrito, se han suscrito pues hace un mes, o sea que uh -huh. todo eso yo te mand te mandaría un mensaje de tranquilidad y que sepan nuestros clientes y agricultores que estamos a su disposición y que atenderemos como tiene que ser estos siniestros de la forma más rápida que podamos y como corresponde según los contratos.
2: Pues José Carlos, voy a aprovechar para utilizarte como, como, como canal de, de contacto con los ganaderos en este caso, porque veo que, lógicamente, habláis mucho directamente con ellos, no lleno la parte de la ganadería. Eh, bueno, ha habido una complicación importante, como mencionábamos, sobre los accesos a las parcelas eh, y supongo que será difícil también acceder a los daños en este caso, ¿no? Eh, pero en algunos casos todavía siguen, eh, entiendo yo, cubiertos por la nieve y el hielo, lo que debe estar eh, dificultando mucho ¿no? la gestión ganadera, ¿no?
0: totalmente. Es una preocupación enorme y estamos teniendo alguna llamada de ganaderos que no pueden acceder a sus explotaciones, que nos dicen que, algo, que no pueden atender la situación que tienen y bueno, yo en este punto lo que les transmitimos es que quien tenga un contrato de seguro, el seguro de ganado, la primera garantía que tiene es muerte por accidente no y esto es un accidente, ¿no? Esto es un problema, pues que sea por hipotermia, sea por caída de que ha habido casos que se ha derrumbado la nave y se ha pagado las explotaciones, está garantizado por nuestra parte, eh, atenderemos esos siniestros en cuanto podamos, ahora mismo lo que hay que tener es tranquilidad, que atiendan a sus ganados y cuando ya, ya vayan viendo que, que tienen alguna pérdida, pues se ponen en contacto con, con Agroseguro, con la red comercial y, y rápidamente procederemos a atenderlos. Yo le doy un mensaje también de tranquilidad a todos los agricultores que tengan un contrato con nosotros, porque obviamente también los
2: atenderemos si están en los contratos establecidos. Por cierto que además de la preocupación natural eh, por los agricultores y ganaderos, con los que trabajan todos los delegados y que al final muchas veces hay pues unas relaciones de, de, de amistad, lógicamente, no. Además de esa preocupación normal, habrá sido sí una semana dura también para la para, para el equipo, no, porque habrá habido un, un alto nivel de estrés para poder gestionar toda esta crisis, por así decirlo.
0: Sí, la verdad es que nos dedicamos a este negocio, pero nunca nos acostumbramos. ¿no? Es, es complicado, ¿no? ha sido demasiado lo que ha vuelto a pasar. ¿no? Llevamos con todo el periodo del de, 2020 con grandes dificultades por el pre-confinamiento, buscando pues trabajar, tra tra trabajamos en casa, trabajamos en los temas parcialmente. Ahí seguimos, y la verdad que, bueno, gracias a. ...al cambio tecnológico y a la, a la inversión digital que hemos hecho en nuestro negocio... ...pues estamos creo que atendiendo en este año 2020 todo perfecto... ...incluso uh -huh. en este año pues obviamente eh, como ejemplo pues eh, nosotros en nuestras oficinas... ...decidimos ya el jueves eh, suspender el trabajo presencial... que vamos la mitad de las personas a trabajar previendo lo que pueda pasar... ...para evitar problemas y poder atender... ...entonces ya el viernes trabajamos todos en, en casa... Eh, para prepararnos para lo que podría venirnos. Entonces, vamos, pues, todo, todo, todo el equipo de, trabajando desde casa, desde el viernes y seguimos, ¿vale? Y no sabemos si incluso eh, Madrid seguiremos el lunes todavía en, en, en casa, las oficinas ya periféricas ya sí se podrán en marcha y ya sí se pondrán en, en oficina. Todo esto no quita pues que hemos tenido compañeros que han intentado salir y con el 4x4, intentar desplazarse para tener algunos clientes. Bueno, no voy a decir las eh, los problemas que han tenido, porque todos los hemos visto por la prensa no y han tenido la dificultad de llegar, pero obviamente lo principal es obtener
2: a los clientes. Desde Agro seguro José Carlos Sánchez, muchas gracias por atendernos, como siempre, y que vaya todo a mejor. Un saludo. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Nos centramos en esta segunda etapa, este segundo bloque de análisis de temas de actualidad con nuestro compañero habitual Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti Quinti. Buenos días.
4: Muy buenos días, director. Muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días.
2: Pues hemos amanecido esta mañana, que no sé si lo has podido escuchar, con una entrada, un primer tema que estaba haciendo una pequeña reflexión sobre el consumo de insectos, el consumo de derivados de insectos, esta vez cada vez más cerca de ser autorizado en la Unión Europea, porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, acaba de publicar su primera evaluación completa sobre una propuesta que utiliza un insecto como alimento de consumo humano, que es el paso previo a la autorización de la Comisión Europea. Se trata, decíamos, de secar el gusano amarillo de la harina el Tenebrio Molitor Larva, en concreto, es un nombre de pila. Es una iniciativa que ha sido presentada por el grupo francés EAP en 2018. Todo esto, tú además que eres experto en ganadería, en piensos, etcétera eh, ¿Cómo lo ves, Jesús de Chucho digo Diego Quinti? Te estoy llamando ya como a nuestro amigo Jesús. <risa>
5: <risa> bueno, pues es curioso
4: porque hace unas semanas, recordarás que estuvimos hablando de las carnes utilizadas obtenidas a partir del laboratorio, no, eh, por el crecimiento de células musculares y el primer alimento de, de, del pollo que apareció en alguna en algún país, no. Y realmente eh, si tú haces algún pequeño estudio sobre la evolución de las posibilidades del consumo de, de gusanos en este sentido, no, de larvas, pues es muy importante, es interesante porque el mundo realmente necesita un aporte permanente y un aumento muy importante en proteínas de origen animal. Si hacemos un estudio sobre el particular, vemos que en el momento actual tenemos 7.700 millones de personas, pero es que en el 2050 tenemos que pasar a 9.700 millones de habitantes, con un aumento de un 26%, 2.000 millones de habitantes. Eso supone, indudablemente, que hace falta incrementar la producción de proteína. En este caso, la EFSA ha hecho una evaluación de este tipo de insectos y es una evaluación que, si sale al final bien, puede ser muy interesante porque los insectos te van a aportar, fundamentalmente, como estamos hablando, proteína. Bueno, eh, hay que considerar también que consumiríamos un insecto completo con su tubo digestivo, con los problemas inherentes a la microbiota que pudieran tener este, este tipo de ...de tubo digestivo, este tubo digestivo... ...fundamentalmente podrían aparecer quizás... ...problemas de, de alergias a la proteína... ...pero entiendo que puede dar un, un buen juego. Y fíjate, Juan, las cifras que, que se están manejando por ahí. En el año 2018, la producción o el, el valor económico... De, ...de este tipo de insectos fue de 407 millones de dólares. Para el 2023, que es pasado mañana se espera que aumente a 1.394 millones de dólares, ¿no? Y siendo las regiones, lógicamente, que más consumen, en este caso, Oriente Próximo y África, Asia, con 174, que pasarían a 477 millones. O sea que, que estamos en una era de la innovación y el desarrollo y tanto las carnes obtenidas del laboratorio como el tema de, de este tipo de alimentos pueden dar juego... En el futuro, yo no lo veo mal, lo
2: veo bien, sí. razonablemente bien. Uh -huh. Sí, asusta en algunos casos, hay gente que la puede asustar, pero bueno, hay que confiar en nuestras autoridades eh, de seguridad alimentaria, que es lo importante, oye, y el resto es habituarnos, como, como a todos. ¿no? Vamos a cambiar de tema, si te parece, Quinti, vamos a hablar de, de ecosistemas, además de ecoesquemas, eh, muy vinculado a, al mundo ganadero, porque la comisión... Europea publicó el, precisamente el pasado jueves una lista de acciones que en la futura política agraria común van a permitir a agricultores y a ganaderos ser compensados a través de estos llamados ecoesquemas eh, por contribuir a una producción más sostenible, más sostenible y, por ejemplo, uno de los factores que van a reforzar este, esta estrategia e, y, y el apoyo a los ganaderos es eh, la mejora del bienestar animal. Hay que decir que no es una lista exhaustiva, enumeran solo algunas actuaciones de las que podrán eh, con las que se podrán conseguir los objetivos del Pacto Verde eh, Europeo y otras de las metas que tienen es también bajar a la mitad la utilización de antibióticos en animales de aquí eh, a, 2000, a 2030.
4: Sí, bueno, tú ya sabes que España, el sector pecuario, está haciendo un gran esfuerzo en la reducción de antibióticos. Todos los sectores en general, el porcino, por supuesto, también, y todo el mundo tiene que saber que esto es muy importante, ...que las carnes que llegan a nuestros lineales... ...van libres de antibióticos. ¿Por qué van libres de antibióticos? Porque previamente, antes del sacrificio... ...a los animales no se les suministra... En ningún tipo de antibiótico... ...que pueda permanecer en la canal... ...en el momento del sacrificio. Todos los antibióticos tienen el denominado... ...periodo de espera. Periodo en el cual el propio animal... ...elimina el antibiótico a través del riñón, a través de la orina, en cuyo caso, y esto que lo sepa también la, el consumidor, y es importante decirlo, los animales que se sacrifican en España están todos libres de antibióticos y las carnes que se consumen en España también se encuentran libres de antibióticos porque en el momento, como digo, del sacrificio, estos animales van libres de, de tal, ¿no? Bien, mm. que la Comisión o la Unión Europea se decida a subvencionar o a pagar cantidades tanto por la reducción de pesticidas como por la reducción de antibióticos, porque hasta ahora, tanto los pesticidas como los antibióticos, Juan, tú sabes, se han reducido por la mentalización del agricultor y del ganadero sin que percibiera ni un solo duro, ni un solo euro a cambio, ¿no? Solamente al revés. Si te encontraban alguna canal o algún animal en el matadero con antibiótico, indudablemente te van a producir un problema un problema, una sanción importante, ¿no? Si realmente, como tú dices, se puede premiar a estos agricultores o a estos ganaderos por la reducción, pues sería importante. También la noticia, coment has comentado, que se va a mejorar las condiciones de vida de los animales, de tal forma que se pongan en marcha medidas que prevengan la difusión de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, en este caso... A nivel español, pues nosotros tenemos explotaciones que tienen medidas de bioseguridad muy importantes, como, por ejemplo, vallado sanitario, el aislamiento de las granjas a unas distancias de dos kilómetros o un kilómetro, las duchas de la gente cuando van a entrar en las granjas, el personal se ducha y se cambia se cambia de ropa, ¿eh? el vado sanitario de los vehículos cuando van a entrar, el vado de desinfección, la desinfección, de estaciones y derratización, o sea, nosotros estamos trabajando en esta línea. Y sí. creo que es importante, Juan, que encima se nos premie, si es que es así.
2: Siguiente. interesantísimo. Sí. Muy bien. Oye, y, y Quinti, un último tema que nos va a dar tiempo a tocar hoy y que dejamos pendiente la semana pasada, pero sí quería comentar contigo, y es el informe que publicó eh, el Fondo Español de Garantía Agraria, eh, el FEGA, informando bueno, que las mujeres percibieron menos de un tercio del importe de las ayudas directas y de desarrollo rural de la política agraria eh, común. En concreto el 28% en el caso de las mujeres aproximadamente el 27% frente al 73% que llegaron a percibir eh, los hombres. No sé cómo interpretas tú estos eh, resultados.
4: Pues es que yo la noticia como tal no creas, tampoco la termino de entender porque lo que está diciendo la noticia es que las ayudas del FEGA las ayudas directas o las ayudas al desarrollo, al desarrollo rural ¿no? eh, perciben menos las mujeres que los, que los hombres. ¿no? Entonces, eh, yo no entiendo eso. Lo único que puede ocurrir es que, que habrá titulares de explotaciones que sean mujeres, en algunos casos, lógicamente, las titulares de las explotaciones, y que en otros casos sean hombres. Pero las explotaciones como tales no las llevan exclusivamente mujeres o exclusivamente hombres. Otra cosa diferente es que la titularidad ¿eh? de, la, de la explotación sea una mujer o un hombre. Y la que teóricamente percibe la ayuda, pero la ayuda es a la explotación como tal, a la tierra, a la producción. ¿no? Entonces, si un señor o una señora tiene un olivar, pues va a percibir la ayuda al olivar. Pero no porque el, la ayuda... Es que es lo que no entiendo, Juan, yo no entiendo la noticia, de verdad. Porque, ¿qué ocurre? Que si, la, que si el olivar es du el, la dueña, es una señora, ¿y quién recoge las olivas o las aceitunas? ¿Quién lleva el tractor? Bueno, puede haber hombres, puede haber mujeres, puede haber hombres y mujeres que están trabajando el campo, ¿no? Pero no son sí, explotaciones sí, sí. puras. Yo creo que va un poco no, en
2: la línea... En la línea de lo que tú dices, o sea, a mí me parece un dato en sí preocupante. Sí que es cierto que sabemos que nuestro sector, bueno, la titularía de las explotaciones muchas veces corresponde en una inmensa mayoría, que yo creo que es lo que se traslada aquí a los hombres, independientemente de que las mujeres hayan trabajado y trabajen de manera igualitaria en muchos casos, en muchas explotaciones. Y eso es un poco lo que, bueno, el dato que quizá puede ser más llamativo, ¿no? Que al final todavía hay mucho eh, tra trabajo de mujer en el campo, digamos que que no se, no se visibiliza a nivel de, 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 de regulación laboral. ¿no? Pero bueno, por pues lo demás simplemente es una cuestión de proporción de titularidad de explotaciones, estoy contigo. No, tampoco claro, hay no, que dar no, más no, importancia. Pero bueno, queríamos aquí ponerlos la meta, sobre la mesa porque no dejan de ser eh, datos, que además son sobre temas sensibles, siempre que hablamos de género y que pueden ser también malinterpretados. Eh, Quinti, pues nada, con esto vamos a, fin a finalizar este bloque de noticias, porque tenemos que hablar del plátano canario. Tenemos a nuestro invitado esperando y no queríamos entretenerla demasiado. Así que estamos, eh, seguimos hablando, Quintiliano, como siempre. Un saludo. esperamos
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
2: Pues eh, los productores de Plátano Canario denuncian o van a denunciar ante la Comisión Europea su situación tras la aprobación de varios cambios en la eh, ley de la cadena alimentaria o la propuesta de cambios en la ley de la cadena alimentaria que el gobierno español ha impulsado y que consideran que les va a restar competitividad frente a la banana americana. Hay que recordar que la mayor novedad eh, de esta reforma es la prohibición de la venta a pérdidas eh, y, y perjuicio en el valor de la cadena alimentaria, eh, introducir la, la obligatoriedad de que el precio pactado entre productores y su primer comprador, como mínimo, tiene que cubrir los costes de explotación. Pues de esto queremos hablar con Domingo Martín Ortega, que es presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias de Asprocan. Domingo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es el, el problema que le genera realmente al sector del plátano canario la actual reforma de la ley de la cadena? Bueno,
5: nosotros hemos hecho una previsión de lo que supone el, el cumplir la ley de la cadena con, con la fijación de, de estos precios mínimos y de otros aspectos de la, de, del funcionamiento de la propia ley, cuál es una fijación de precios
0: eh, a la salida,
5: digamos, de los embarques de Canarias, y nos conllevan el cumplimiento de esta ley en el que tengamos que tirar o dejar de, de enviar a los mercados entre el 20 y el 30% de la producción, porque mucha de esta producción tiene que ser vendida a precios muy bajos porque tenemos, competimos con bananas que vienen de producciones continentales con costes muy inferiores, con condiciones laborales muy inferiores, que son costes también inferiores, y manejadas por las mayores multinacionales del mundo de las frutas. Si nosotros cumplimos la ley, eh, tenemos que dejar aquí el 20 o el 30% de la producción. Se entiende que la ley de cadena lo que pretende es favorecer la capacidad negociadora del sector productor frente a la, grande, a, la, a la otra parte de la distribución, por tener una enorme diferencia de tamaño y poder negociador. Sin embargo, para nosotros entendemos que esta ley de cadena no solo es neutra en el sentido que no nos eh, aporte... Nada, sino que nos hace un enorme daño el cumplimiento de los preceptos que, que, que asigna. ¿no?
2: Porque cuál el, el principal mercado del plátano canario, eh, el, el principal mercado competidor del plátano canario, eh, ¿cuál es? y o sea, ¿Cómo compite en precio con la banana de, de estos terceros países?
5: Aquí tenemos, nosotros la práctica totalidad del volumen de plátano Canarias la vendemos en la península ibérica. No tenemos producción para más y además es un mercado que. Que, con el que todo el mundo nos conoce y hemos invertido en comunicación y digo, es nuestro mercado al 100%, ¿no? tanto las Islas Canarias como, como la península ibérica. Y estos mercados desde el año 93 están abiertos, antes había un mercado reservado y la competencia que llega de África y de América hacen que, que los precios a los que llegan sean tremendamente bajos. Eh, y digamos que sola, solamente el que el vender a los precios que ellos venden conllevaría que tuviéramos que dejar el cultivo y que ni siquiera, eh, eh, vamos, que no no podríamos continuar. Eh, eh, nosotros salimos adelante gracias a que el consumidor español es capaz de darse cuenta de que tenemos una diferencia de calidad y paga un poco más por los plátanos de Canarias que las bananas en, en la mayoría de los casos. Entonces uh -huh. nuestros mayores competidores eh, tienen precios en, en torno... Desde 40 a 60 céntimos en verde a llegada a nuestro mercado, cuando para nosotros esos precios son de ruina total. ¿no? Uh
2: -huh. Pero, ¿y en la, en la actualidad del mercado, incluso con estas circunstancias de estos acuerdos preferenciales, etcétera, está equilibrado? ¿O ¿Tenéis equilibrado el mercado del plátano canario producción-demanda en, en el resto de España? En España?
5: Bueno, se, podemos decir que está equilibrado en el sentido que dentro de lo que cabe y con las pero competencias que tenemos, mantenemos una cuota de, de mercado relativamente elevada. Nuestras producciones casi todas se venden ¿no? y mantenemos una cuota en torno a un 60 y, y por encima de un 60% de la cuota total de plátano-bananas que hay en la península ibérica. En nuestra Digamos que en nuestra situación en ese sentido es bastante aceptable para el tamaño de nuestros competidores. Es una guerra de David contra Goliat que, bueno, seguimos adelante gracias, a, a, por una parte, a las ayudas europeas que se consignaron a partir del año 93, precisamente para poder competir. Las zonas productoras de, de Europa, como son Martinica, Guadalupe, y por Francia, eh, Madeira por Portugal y las Islas Canarias, gracias a las ayudas europeas y, y a la comunicación que hacemos, pues, hemos podido salir adelante.
2: Uh -huh. y, y volviendo domingo a la ley de la cadena eh, si no recuerdo mal hubo una enmienda que quedó aprobada en el Senado y que favorecía o podía compensar digamos este este problema para el platón canario ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que planteaba y qué y qué pasó finalmente con ella?
5: Bueno la enmienda lo que nosotros pre pretendíamos es quedar al margen prácticamente de la ley o el cumplimiento de los principios del precio mínimo y otros conceptos de precio y lo que no queríamos es afectar a otro, a otros sectores que que quizás entiendan que la ley les favorece. Para nosotros, lo único que, que pretendíamos, hay que tener en cuenta que somos la única región de España que produce plátano, que, respond, que respondemos al 100% de los productores de plátano de Canarias, no entramos en competencia con ninguna región, y, y si nosotros, el 100% de las organizaciones de productores, pedimos que estar al margen de la ley, pues no le hacemos daño a nadie. en, en Digamos que en esa comisión del Senado se aceptó por mayoría... O teníamos mayoría suficiente para, para que esa excepción fuera aprobada, pero en el último momento, digamos, los acuerdos políticos dieron lugar a que no saliera adelante. Entendemos porque se tenía el miedo a que otros productos pues no siguieran. Creo que ese es el temor, el temor de, de que otros productos siguieran este, esta manera de trabajar lo que nos echó a un lado.
2: Y, y, y el Ministerio sí manifestó que estaba dispuesto a mantener conversaciones con el sector, porque todavía queda recorrido político, digamos, a esta a esta propuesta, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha producido y, y, cuál, y, y qué pasos quedarían a partir de ahora para poder re, reenfocar este, este asunto?
5: Bueno, actualmente está, se tiene que transponer una legislación comunitaria a la legislación española. Hay un periodo en este momento, que empieza la semana que viene, de, de, de presentación de de los diferentes sectores agrarios con respecto a lo que ellos piensan de la ley de cadena, entendemos que hay eh, todavía posibilidades de que el gobierno rectifique, en nuestro caso es que no tenemos la más mínima idea de que la ley a nosotros nos perjudica de manera grave, y no es, no es cuestión de que entendamos o no entendamos la ley, es que es, es más bien de que el gobierno entienda que no nos sirve para nada y que nos daña Entonces, eh, hay todavía, eh, no hay... Eh, Pensamos que no hay ninguna necesidad de una confrontación cuando el 100% de las organizaciones de productores de plátano Canarias están pidiendo lo mismo y que no entra en competencia con nadie. Lo lógico, lo razonable es que el Ministerio de Agricultura acepte nuestra petición.
2: Uh -huh. Y eso todavía estáis pendientes de reuniones, entiendo, ¿no? Para, para, para sí, negociarse. estamos
5: pendientes de reuniones y, y de que al fin y al cabo en, en, se obtenga en el Senado y en el Parlamento, la decisión adecuada para que, así sea, para que nosotros quede, quedemos al margen de la afección de la ley de cadena.
2: Y ya para, para finalizar, ya saliendo de ese tema, eh, ¿cómo está afectando al sector del Plátano Canario eh, la crisis de, del coronavirus? Bueno, eh,
5: más bien ha sido una afección en, en la propia Canarias, porque lo que se vendía de fruta en, en el sector servicios y vinculado al turismo, eso ha disminuido. Pero, sin embargo, eh, lo cierto es que en el resto del, del país, en la península, ha crecido el consumo, porque se nos ha visto como una... Sobre todo el consumidor ha ido a, a los productos más tradicionales en estos periodos, a los que le ofrecían seguridad. El plátano tiene, de alguna manera, una protección natural externa que le ha dado también seguridad, un producto conocido, y eso nos ha favorecido y, y de alguna manera, hemos visto que, Prácticamente no nos ha afectado esta situación tan grave que tiene que tiene, que tiene el país.
2: ¿no? Muy bien, pues eso es una buena noticia. La otra no tan buena para el sector. Esperamos que puedan reconducirlo. Domingo, Mardín Ortega, presidente de Asproca Muchas gracias por acercarnos la realidad del plátano canario aquí en los micrófonos de Capital Radio. Un saludo.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, ya saben que los oyentes de la trilla pueden acceder a estos vinos Brovalero, vinos de autor, ecológicos, monovarietales, estupendos, y además lo pueden hacer a un 15% de descuento. Y para ello, pues como lo recordamos en los programas, muy sencillo, se meten en su página web brobalero.com, eligen los vinos que más les guste probar esta semanita, y cuando los compren y vayan a hacer el pago, les pedirán un cupón de descuento, y ahí simplemente teclean todo seguido, y en minúsculas, la trilla. Te crean todos seguidos minúsculas la trilla y tendrán este 15% de descuento. Así que no lo duden y disfrútenlos como nosotros disfrutamos con ustedes, hablando de campo, de temas de agricultura y con nuestro compañero Quinti, que aquí nos acompaña como es habitual. Oye, por cierto, Quinti, viste lo que tú eres una persona del mundo ganadero, que aquí en mi pueblo en concreto, en Colmenor Viejo, Colmenar Viejo acabaron los helicópteros dando eh, llevando el alimento a 400 animales de una explotación ¿eh? por el, el, el exceso de nieve. Porque al final, si no, pues, por muy asegurados que están, como nos decía nuestro invitado, eh, nuestro primer invitado, lo seguro, pero al final puedes perder esos animales en, en muy poquito tiempo.
4: Yo entiendo que es una magnífica actuación por parte de la Comunidad de Madrid el haber puesto a disposición de estos animales que se encontraban aislados en los alimentos necesarios precisamente para su supervivencia y también como medida de, de bienestar animal, ¿no? Y es un ejemplo interesante que se puede poner en, en práctica cuando hiciera falta. Yo te quería consultar, no entiendo yo tampoco la, la, la reivindicación del tema del plátano, porque por lo que yo leí o vimos la vez anterior, que lo comentamos, la ley de la cadena te dice que el segundo eslabón tiene la obligación de pagar por encima del precio de coste de producción del primer eslabón. ¿No es así?
2: Correcto. Uh
4: -huh. Bien. Entonces, parece ser que, 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 que estos señores lo que dicen es que no pueden cubrir la, cumplir la cadena si resulta que no se vende el plátano porque el comprador no quiere o no puede pagar el coste de producción del plátano canario en comparación con la banana de otro tipo de origen, ¿no? ¿Es así o no?
2: Sí, exacto. O sea, ellos, al final, lo que, lo que les preocupa es eh, tener que vender el plátano a, a un precio, al plátano canario, a un precio similar. O sea, que la ley de cadena les obliga a vender el plátano a un precio similar al plátano canario, que esa es, ese es eh, eh, su preocupación, entendiendo que los costes de producción fuera son mucho más bajos, y entonces, bueno, pero al final es verdad que ellos pueden poner en, en, en último término el precio que quieran, simplemente que ya de por sí es más, es más elevado. Pero bueno, de alguna manera estás favoreciendo la entrada de ese, de ese, plátano, de ese plátano exterior que les puede es que, comer.
4: precisamente eh. el otro día hubo un debate en el Colegio de Abogados de Madrid, en la sección de agroalimentación, sector agroalimentario, que lleva Manolo Lamela. Y, y uno de los problemas que se plantearon precisamente por la, por la FIAT, pues, oiga, si yo compro un producto procedente de un país tercero o de otro país europeo, y me están ofreciendo un precio más barato que el precio que usted tiene aquí en España, ¿qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? Ojo, que el tema tiene su importancia, ¿eh? no solamente para el plátano, para el plátano y para otro montón de productos agrarios, ¿eh? ojo. El tema
2: tiene sí, sí. Ese claro, yo creo que es el problema que plantea nuestro invitado, que al final su caso es verdad que está muy, ter muy territorializado en Canarias, y, y no, pero luego el, el efecto reclamo, el que bueno, el que la, el que bueno el que sirva de precedente, es lo que le preocupa, yo creo, que, que al ministerio. Claro, claro,
4: claro. claro pero... Es que claro, la, la ley de la cadena está muy bien sobre el papel, uh -huh. pero tú como comprador no tienes la obligación de comprar. Tú tienes la obligación, uh -huh. si compras, de pagar por encima del coste de producción. Pero si no quieres comprar, no compras. Nadie te obliga a comprar. Oiga, yo no le compro a usted a ese precio porque no me interesa, porque lo tengo más barato en otro tipo de mercado, ¿no? Uh -huh. Ese es el tema. Sí. Un uh
2: -huh. tema complejo. Veremos la semana que viene, que en principio se va a debatir en el Congreso, a ver eh, qué argumentos también utilizan. Oye, y otro asunto Quinti, que nos queda un par de minutillos y quería comentarte, es la alianza por una agricultura sostenible alas que ha lanzado, bueno, junto con la compañía Corteva, el programa Puebla, que está dirigido a combatir la despoblación de la España vaciada y va a elegir seis proyectos agroalimentarios protagonizados por jóvenes a los que apoyará económicamente. A ver, no son grandes cantidades de dinero, son 7.500 euros para poner en marcha su iniciativa y luego, por supuesto, quizá incluso más importante, todo el apoyo de difusión, visibilización, promoción etcétera, que al final es una buena parte de, del éxito, o es una de las bases del éxito de, de cualquier iniciativa. ¿no? Yo creo que es una pequeña mi, microacción, digamos, pero, pero bastante interesante, al menos Sí, a, sí, sí, a
4: sí, sí, sí. No, no. Es muy interesante, muy interesante, como ejemplo demostrativo de la realidad de las cosas, ¿no? O sea, en el campo la gente se queda cuando hay ingresos, cuando hay sueldos dignos, y para eso me parecen bien estas iniciativas, que estén soportadas con... ...proyectos viables, agrícolas o agrarios o ganaderos... ¿no? ...de algo que se pueda llevar adelante... Se, que, ...se pide tanta demagogia... ...de las explotaciones intensivas... ...del vacuno cuando están produciendo... ...estas explotaciones macrogranjas, etcétera... ...si no hay granjas si y no hay agricultura... ...hay despoblación, eso está claro... ...y estas iniciativas de la agricultura sostenible alas ...me parece muy buena iniciativa... ...para de alguna forma contraatacar a aquellos otros... Que son urbanitas y que no conocen el campo y que solamente están complicando la, la situación del aumento, y la, o sea, del aumento de la población en el campo. Eso está claro, eso es
2: sí, yo creo que al final, al 100% de acuerdo, la inversión es pequeñita, así de 1.500 euros. Bueno, bueno hay, bien, hay proyectos pero, pero... pequeños que… Sí, decías Pinti.
4: No, no, que es el ejemplo, que es el ejemplo, que
2: es así. Exacto, exacto, sí, sí. Que no es mucho dinero, pero bueno, también hay pequeños proyectos que tampoco requieren mucha inversión y es una ayuda importante, pero sobre todo yo creo que la promoción es clave. Si montas un proyecto de, este, de las características que sea, un espacio eh, rural, es importante hacérselo llegar a la, a la sociedad próxima y también a la urbana, ¿no?
4: Pero que eh, sean proyectos viables, Juan, que no sean proyectos sí, sobre sí, papel, sí. que no sean utópicos, ¿no? Sino que no que nos quedemos en algo muy bonito que luego al final económicamente no tengan recorrido y luego no se puedan implantar realmente en el en el campo, ¿no? Ese es el tema. Uh
2: -huh. ¿no? en, fin. en fin, bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Kitty, te iba a meter el tema de Estados Unidos y, y su ayuda, sus ayudas, su, su vacunación preferencial para los agricultores estadounidenses, no has visto has, visto, has
4: visto, pero dicen sí. que no saben cómo hacerlo.
2: Ahí está, ahí está. Ahí está el tema. Es que al final la, 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 nada es sencillo, pero bueno, ahí está, tiene un enfoque distinto a nuestro. Lo que nosotros sí que tenemos que hacer es eh, despedirnos ya, Quinti, porque se nos acaba el tiempo, así que que pasen muy buena semana. Un saludo.
4: Muy bien.
2: Hasta y el sábado la, que
4: viene.
2: Hasta el sábado también a Néstor Betancora mando de los controles técnicos. Y a todos ustedes que pasen muy buena semana en siete días. Estamos con ustedes. Un saludo.